오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 마태복음 11장 25절에서 30절까지 말씀입니다 신약성경 18면하고 나 있습니다 마태복음 11장 25절에서 30절 말씀 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 벌써이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 수고하고 무거운 심신자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 심은 가벼움이다 하시니라 아멘 할렐루야 자 마태복음은 교회를 위한 복음서다 이렇게 말씀을 드렸습니다 마태는 유대인이었다가 이제 새롭게 그리스도인이 된 공동체에게 교회의 핵심적인 요소가 무엇이냐라고 하는 것을 가르쳐주기 원했고 그 핵심은 다름 아닌 예수님이 바로 그리스도다 예수님이 바로 메시아다 다른 분들하고 다르다라고 하는 것을 확실하게 밝히는 거고 그분을 믿는 것이 결국 진정한 교회 공동체가 해야 될 일이다 라고 하는 것을 말씀하고 있습니다 여러분 우리도 이것을 절대로 놓쳐서는 안 됩니다 아, 교회는 예수님을 그리스도라고 믿는 공동체입니다 그분이야말로 진정한 이 땅의 구원자이시고 유일한 진리이시다라고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 그래서 지난주에는 예수님이 어떻게 태어나시고 왕으로 등극하시고 또 사역을 시작하셨는지를 말씀을 드렸습니다 오늘은 예수님이 하신 이 사역을 통해서 교회에게 가르쳐 주시길 원하시는 것을 좀 살펴보려고 합니다 그 예수님이 과연 교회에게 무엇을 가르쳐 주길 원하셨는가 라고 하는 것을 핵심을 얘기한다면 예수님에게 배우라라고 하는 것이라고 볼수 있어요 예수님에게 배우라 다른 말로 하면 예수님처럼 살아라 예수님처럼 살아라 교회는 다른 거 없다 주님을 그리스도라고 믿는 예수님을 그리스도라고 믿는 공동체라고 한다면 그 핵심되는 예수님이 행하신 것처럼 살아라 라고 하는 것이 교회가 해야 될 일이라고 하는 거죠 그 말씀의 핵심이 오늘 본문 28절에서 30절에 나와 있는 말씀 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 그렇게 말씀하셨어요 여러분 우리가 너무나도 좋아하는 이 마태복음에 나와 있는 귀한 말씀입니다 그 이유는 이 말씀이 우리에게 위로를 충분히 주고 있기 때문입니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 아, 이렇게 말씀하시는 때는 아, 정말 그래 나보고 오라고 하시는 말씀이구나 아, 주님은 내가 정말 이렇게 힘들게 살고 있는 걸 아시는구나 라고 하는 것서 그런 우리가 느낌을 받으면서 참 마음이 편안해지죠 그러니까 우리에게 그렇게 오라고 하시면서 주님이 쉼을 주시겠다고 말씀을 하시니까 얼마나 좋아요 세상 살아가면서 각종 어려움과 고난의 시간을 겪고 있는 우리에게 우리 인생에서 이 말씀처럼 위로가 되는 말씀이 없잖아요 정말 우리의 삶은 
끊임없이 끊임없이 일을 해야만 살 수, 먹고 살수 있는 그런 환경이어서 제대로 된 어떤 쉼조차도 가질 수 없는 것 아주 힘들게 살아갈 수밖에 없는 것입니다 그런데 주님은 우리에게 쉼을 주시겠다 그렇게 말씀하셨잖아요 이 주님이 주시는 쉼이 단순히 어떤 육체적인 쉼 육체적인 어떤 안식만을 의미하지 않는 것은 우리가 잘 압니다 왜냐하면 이 예수님이 말씀하신 수고하고 무거운 짐이라고 하는 것은 단순히 우리가 육신적인 짐이 아니라 우리의 영혼이 무거운 죄의 짐으로 눌려서 살아가고 있는 모습을 말씀하고 있기 때문이죠 그래서 예수님은 그 짐을 지는 대신에 우리의 어깨에서 죄의 짐을 다 내려놓게 하시고 우리에게 영적인 쉼을 누리게 하시는 그런 하나님의 은혜가 있다라고 하는 것을 이 말씀이 우리에게 들려주고 있는 거죠 그런데 예수님은 단순히 내려놓는 것으로 쉼을 얻을 수 있다고 말씀하고 있지 않아요 잘 들으셔야 됩니다 예수님은 단순히 내려놓는 것으로만 쉼을 얻는다고 말씀하지 않아요 우리가 우리의 짐, 수고하고 무거운 짐을 내려놓은 다음에는 예수님은 오늘 말씀에 뭐라고 말씀하시면 또 다른 짐을 지라고 하십니다 그게 뭐냐면 바로 주님의 멍해입니다 나의 멍해를 메고 라고 하는 말이죠 그 멍해를 우리가 져야 된다라고 하는 거죠 그 멍해를 지고 결국 우리 주님께서 원하시는 것은 주님을 배우라 나를 배우라 라고 하는 그런 말입니다 여러분 멍해라고 하는 것을 여러분 알고 계시죠? 예전에 농사 지으셨던 분들은 너무나도 잘 아십니다 소가 밭을 갈때두 마리를 함께 묶어서 밭을 가는 경우가 있죠 물론 뭐한 마리로 밭을 가는 경우들도 많았습니다만 그러나 보통 두 마리를 가지고서 밭을 갈게 되는 그런 일들이 이제 유대 지역엔 많아요 그렇게 밭을 갈게 됐을 때 예수님은 소가 함께 멍해를 메고 밭을 갈듯이 뭐라고 말씀하시냐면 당신의 멍해를 함께 지고 가자고 말씀하시는 거예요 그러면서 당신에게 배우라고 하는 거죠 나에게 배워라 나의 멍해를 베고 나에게 배워라 말씀하십니다 두 마리 소가 이렇게 밭을 갈 때는 한 마리는 노하우가 있는 소를 갑니다 둘다 초보가 되는 소들을 두지 않아요 두 마리 중에 한 마리가 굉장히 노하우가 있는 소를 멍해를 같이 씌워요 그래서 이 농부는 누구를 그 주로 친 거냐면 노하우가 있는 소를 다스리는 거예요 그러면 노하우가 없고 이 초보가 되는 이 소는 힘만 있는 이 소는 이 노하우가 있는 소를 따라서 같이 밭을 갈게 돼 있어요 둘다 초보가 되면 밭을 못 갈아요 굉장히 힘들어요 농부가 굉장히 소를 다루는 게 쉽지 않습니다 그런데 노하우가 있는 소를 배치하게 되면 그 소를 조정하게 되면 멍해를 함께 맨 다른 초보의 소가 자연스럽게 노하우가 있는 소를 따라서 그 밭을 갈게 되고 앞으로 그가 그렇게 성장하게 되는 거죠 이것을 주님께서 우리에게 말씀하시는 거예요 주님은 우리에게 와가지고 쉬어라 너희 수고하고 무거운 짐을 내려놓고 쉬어라라고 말씀만 하시지 않고 그 다음에는 함께 나와 멍해를 매자 함께 멍해를 매면서 나에게 배우라라고 말씀하시는 겁니다 이렇게 생각하면 아 결국 주님이 우리를 부르신 거는 일 시켜 먹으려고 부르신 건가? 야 쉬라고 말씀하신 때는 언제고 또일 시켜 먹으려고 부르신 건가? 뭐 이렇게 생각하실 수도 있죠 그러나 여러분 그 다음에 복음이 있잖아요 그게 뭐예요? 예수님이 함께 지시는 짐은 쉽고 가볍다 쉽고 가볍다 말씀하셨잖아요 수고하고 무거운 짐을 내려놓고 주님이 우리에게 멍해를 함께 지고 짐을 지자고 하시지만 그 멍해는 쉽고 가볍다라고 말씀하십니다 그러니 우리가 그 멍해를 함께 지고 갈수 있다는 거예요 여러분 여기에 복음이 있는 거죠 
만일 우리가 무거운 짐을 지고 있다가 내려놓았는데 또다시 그런 무거운 짐을 지라고 한다면 우리는 완전히 녹초가 돼서 나가 떨어질 겁니다 그러나 주님은 우리에게 야 이제는 그런 거 아니야 쉽고 가벼운 짐을 주면서 다음 단계로 나와 함께 가자꾸나 라고 하는 그런 말씀을 하시는 거죠 여러분 이게 뭐냐? 교회에게 주신 사명이에요 교회에게 주신 사명이에요 어떤 분들은 교회가 사람들이 모여서 함께하는 공동체로만 생각하는 분들이 계세요 특히 이민교회에서는 이런 요소들이 많이 있죠 이민의 어려운 삶 속에서 위로를 좀 받고 싶고 또 비슷한 처지에 있는 사람들이 함께 모여서 주일마다 모여서 서로 격려해주고 서로 돕는 일을 하는 그런 곳이 되면 좋겠다라고 하는 생각을 하는 분들이 많죠 그러나 교회는 그게 전부가 아닙니다 그 일부가 그런 것이 될 수는 있어도 그것이 전부가 되면 그런 공동체로만 교회가 되면 교회는 교회로서의 역할을 감당하지 못하고 부패하고 타락하고 맙니다 여러분 교회의 진정한 모습은 뭐냐면 예수님의 짐을 예수님과 함께 멍해를 지고 가면서 주님을 닮아가는 공동체가 되어야 하는 것입니다 예수님이 보여주시는 삶을 보면서 함께 그 사역에 동참하고 그 사역을 감당하고 이 땅에 그리스도를 전하는 우리가 멋지게 이 주님과 함께 일을 행하고 있다고 하는 그 땅에 그리스도를 전하게 되는 그 역할을 감당하는 곳이 교회 공동체여야 합니다 여러분 이것을 기억하지 않으면 우리가 교회에 대한 본질을 놓치게 되는 거죠 교회를 바르게 세우지 않는 결과가 이루어지게 됩니다 자 그러면 이제 주님이 우리에게 지우시려고 하는 짐은 무엇인가 그걸 좀 한번 살펴볼 필요가 있습니다 그것은 예수님이 보여주신 사역의 모습입니다 예수님이 보여주신 사역의 모습 그런데 감사하게도 마태는 마태는 예수님의 사역을 너무너무 잘 요약해주는 말씀을 우리에게 잘 들려주고 있어요 그것도 두 번이나 우리에게 잘 말해주고 있는데 마태복음 4장 23절과 9장 35절의 내용이 그것입니다 4장 23절에는 뭐라고 되어 있냐면 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들을 회당해서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 9장 35절의 말씀에도 역시 동일해요 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회상에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 병과 약한 것들을 고치시니라 이 마태는 이것을 잘 요약해 줬어요 예수님이 어떤 사역을 이 땅에서 하셨는가를 아주 잘 요약했어요 세 가지로 요약해 줬죠 백성들을 가르치셨고 천국복음을 전파하셨고 약한 자들을 고치셨다라고 하는 겁니다 제가 몇번 말씀드렸지만 Teaching, Preaching, Healing 이세 가지가 예수님이 하셨던 사역입니다 그러니까 마태는 이세 가지의 동사를 아주 명확하게 사용해 가면서 결국 예수님이 이 사역을 이 땅에 사시면서 하셨는데 그렇다고 한다면 예수님을 구주로 믿는 이 공동체 교회도 역시 이세 가지 사역 Teaching, Preaching, Healing을 해야 된다라고 하는 것을 말해주고 있는 거예요 이세 가지가 결국 예수님이 말씀하신 쉽고 가벼운 짐이다라고 말씀하는 겁니다 이게 교회의 사명이라고 말씀하는 거죠 그런데 쉽고 가벼워야 되는 이세 가지가 결코 쉽지가 않아요 결코 쉽지가 않아요 우리가 생각해 보면 쉽지 않아요 먼저 여러분 티칭, 가르침을 한번 보죠 예수님이 가르치신 대표적인 모습이 어디에 나오냐면 마태복음 5장에서 7장에 나와 있는 산상수훈에 나옵니다 산상수훈은 예수님이 제자들을 산 위로 부르셔서 거기서 이제 그들에게 말씀하시는 교훈으로 구성이 되어 있는데 
이 산상수원의 특징이 이렇게 되어 있어요 옛사람에게 말한 바 무엇무엇하라 혹은 무엇무엇하지 말라라고 하는 말을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 이렇게 이렇게 해라 라고 그런 형식으로 되어 있어요 그죠? 주로 그런 형식으로 되어 있어요 그러니까 앞에 것은 율법의 내용 앞에 구약성경의 내용을 말하는 것이고 이 마태복음을 읽고 있는 유대인 공동체는 너무나도 잘 알고 있는 그런 말씀이죠 그런데 예수님은 거기에다가 이제 당신의 권위를 사용해서 하나님의 아들이라고 하는 그 권위를 사용하셔서 당신이 직접 말씀하시는 부분을 더 하십니다 그러니까 예수님의 말씀이 첨가되고 있죠 그런데 여러분 이게 쉽지 않아요 쉽지 않습니다 가령 우리가 잘 아는 예 하나만 늘면 가늠하지 말라라고 하는 말을 너희가 들었으나 예수님은 가늠하지 않은 말을 그렇게 얘기할 때 뭐라고 얘기하냐면 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 이미 가늠하였느니라 라고 말씀하신단 말이죠 그러니까 더 엄청난 어떻게 보면 더 힘든 말씀을 해주시는 것처럼 보이죠 차라리 구약의 말씀이 더 쉽다 어, 구약이 더 가볍다 이렇게 생각할 정도로 예수님의 말씀은 우리를 더 무겁게 만들죠 예수님은 그냥 구약은 그냥 가늠하지 말라라고 하는 말이 있는데 예수님은 여인을 보고 음욕을 품는 자는 이미 가늠하였다라고 말씀하시니까 우리를 더 이렇게 막 죄는 것 같고 옴짝달싹하지 못하게 만드는 것 같은 그런 느낌을 받죠 쉽지 않아요 천국복음을 전파하시는 것도 여러분 쉽지 않아요 천국복음을 전파하시는 것을 잘 여러, 여러 곳에 등장하지만 잘 표현하는 것이 마태복음 13장에 나와 있는 천국에 대한 비유를 한꺼번에 모아놓은 얘기입니다 예수님은 여러 가지 비유로 말씀하시잖아요 네 가지 땅의 비유, 또 겨자씨와 누룩의 비유, 가라지 비유 밭에 감추인 보아의 비유, 좋은 진주를 찾는 장사의 비유, 물고기를 잡는 그물 비유 등등 여러 가지를 말씀하신다고요 한편으로는 참 재미있는 이야기지만 들을 때는 너무너무 재미있는 이야기고 웃음이 나올 정도로 예수님의 이야기가 너무 쉽게 빠져들어갈 정도로 이야기지만 무슨 뜻이지? 저건 무슨 뜻일까라고 하는 이해가 쉽지 않은 그런 말씀들을 많이 하셨어요 한번 듣고서 아 천국 그런 거야 라고 이렇게 생각하기에는 쉽지 않은 그래서 계속적으로 묵상을 할 수밖에 없는 그렇게 된 것이 바로 이 천국복음에 대한 설명을 예수님이 하셨단 말이죠 쉽지 않습니다 병을 고치는 거 역시 쉽지 않아요 산상수훈의 가르치심을 주신 이후에 8장에서부터는 예수님이 주로 사역을 많이 감당하실 때 어떤 사역을 많이 감당하셨어요? 치유의 사역에 병든 사람을 고치시고 귀신을 내어 쫓으시고 또 기적을 베푸시면서 도저히 사람들이 할수 없는 그것들을 예수님께서 많이 하셨습니다 이것 역시 보통 내기 우리 사람들에게는 쉽지 않은 일입니다 여러분 우리가 뭐 귀신 내어 쫓고 병든 사람 고치고 기적을 일으키는 게 쉬운 일인가요? 아무도 할 수, 아무나 도할아무할수 없는 아주 굉장히 어려운 일들을 예수님이 하셨어요 그런데 예수님은 이 일을 우리에게 하라고 하시는 거예요 이 일을 우리에게 하라고 하시는 거예요 그게 자기가 지고 계시는 쉽고 가벼운 짐이라고 말씀하시면서 그것을 같이 지자고 말씀하시는 거예요 쉽지 않은 그거를 예수님은 쉽고 가볍다고 말씀하시면서 우리에게 말씀하시는 거죠 그러면 여러분 우리는 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 할까요? 어떻게 하면 정말로 우리가 우리에겐 버거운 이 사역들을 그야말로 쉽고 가벼운 그런 짐이라고 생각할 수 있을까요? 그렇게 여길 수 있을까요? 그 비결은 앞에서 언뜻 말씀드렸지만 우리가 감당해야 될이 사역이 결코 우리 혼자 감당하라고 예수님이 우리를 등 떠밀지 않으신다는 데 있습니다 
우리를 혼자 내버려 두시면서 야 잘해봐 너희들 내가 이렇게 하라고 그랬으니까 열심히 해봐 라고 그렇게 하지 않으셨어요 예수님 뭐라고 그러셨어요? 나의 멍해를 메고 내게 배우라 말씀하셨잖아요 내게 배우라 말씀하셨어요 게다가 예수님은 뭐라고 그러셨냐면 나는 마음이 온유하고 겸손하다 말씀하셨어요 온유하고 겸손하다 이게 무슨 말이냐면 예수님은 우리에게 홀로 그 사명을 감당하라고 막 등떠미는 분이 아니시고 우리와 함께 하시면서 그 온유하고 겸손한 모습으로 우리를 잘 가르쳐 주시면서 우리를 이끄시면서 이 사역을 함께 감당해 나가겠다라고 말씀하시는 거예요 우리 혼자 감당하라고 하는 게 아니라 함께 멍해를 메고 가자 함께 나는 온유하고 겸손하기 때문에 내가 너희들을 충분히 이끌 수 있다라고 하는 말씀으로 우리에게 들려주시는 거죠 여러분 그렇다면 우리가 가장 먼저 해야 될 일이 무엇입니까? 바로 이겁니다 주님과 함께 하는 거예요 주님과 함께 하는 거 그러면 주님이 우리와 어떻게 함께 하십니까? 지금 주님은 우리에게 이렇게 현실적으로 나타나지 않으시는데 그 답이 어디 있느냐 면 주님의 제자가 되어서 그분을 간절하게 갈망하게 될때 주님이 우리와 함께 하세요 우리가 주님의 제자가 되는 거예요 예수님은 자기와 함께 하기 위해서 제자들을 부르십니다 그게 마태복음 10장에 나와요 10장에 나오는데 예수님이 제자들을 부르신 이유는 외로워서 부르신 게 아니에요 고통을 함께 나누시기 위해서 부르신 것도 아니에요 그들을 통해서 하나님 나라를 결국 함께 멍해를 지고 갈 사람들을 부르시기 위해서 부른 거예요 당신의 사역을 보면서 직접 보면서 배우고 실천해서 하나님 나라를 전하는 사람들이 되라고 제자들을 부르신 거예요 그러니까 우리가 예수님의 제자가 되면 되는 거죠 예수님의 제자가 돼야 돼요 예수님의 제자가 되어서 그분의 하신 사역과 그분이 하신 말씀을 보고 배우고 우리 삶에서 그분을 나타내는 삶을 살아가면 되는 겁니다 그런데 지금 우리에게는 예수님을 어떻게 배울 수 있나 예수님이 어떻게 우리와 함께 하시는가 마태복음 18장 20절이 그 비밀을 우리에게 말하죠 우리가 너무 잘 아는 말씀 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 이게 마태복음이 제시하고 있는 방법이에요 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 말씀하셨어요 여러분 이거는 현실적인 이야기입니다 꿈 같은 이야기가 아니고 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들과 함께 하겠다라고 분명하게 예수님이 말씀하셨다는 거죠 우리가 주님의 이름으로 모이면 그곳에 주님이 함께 하시겠다라고 명확하게 말씀하셨어요 그러므로 우리는 우리의 모임을 우리가 만나는 모임들을 주님의 이름으로 모이는 모임이 되게 하셔야 합니다 주님의 이름을 찬양하고 그분을 배우고 그분의 삶을 나누면서 그분을 닮아가려고 하는 모임으로 만들어야 되는 거예요 다른 목적이나 다른 이유를 가지고 모인다면 그건 교회 공동체가 아니에요 주님이 함께하는 공동체가 아니란 말이죠 침묵을 위해서 교회 구성원들이 모일 수 있죠 여러분 그럴 때면 꼭 함께 기도하세요 주님을 그 자리에 초청하세요 시작을 하시거나 마무리를 하시면서 주님 앞에서 우리가 무엇을 할수 있을까를 고민하셔야 합니다 골프를 치셔도 좋아요 같이 골프를 치셔도 좋아요 여행을 함께 가셔도 좋아요 뭐 장을 보러 함께 교회 뭐 우리 신앙인들끼리 함께 가러 보셔도 좋아요 뭐 담소를 나누시기 위해서 여러분 차를 마시는 것도 좋아요 다 좋습니다 그러나 그 안에 예수님이 거하시도록 하십시오 예수님이 거하시도록 하세요 
그 자리에 빈 자리를 만드시고 예수님을 모시면 정말 하나님이 기뻐하시는 거룩한 공동체의 모습을 갖추어 나갈 수 있다라고 하는 거예요 그런 공동체를 이루면 주님의 이름으로 모이면 주님께서 거기에 함께 하시면서 우리의 집을 같이 지시면서 이끌어 가시고 우리를 영원한 하나님의 나라 백성으로 계속적으로 이끌어 가시면서 우리를 성장시켜 나가시고 그 일을 감당하게 하신다라고 하는 겁니다 그게 비밀이죠 거기에 이 놀라운 역사가 있는 거죠 자 그런데 그런 것과 동시에 예수님이 하신 이세 가지 사역 속에 있는 비밀을 우리가 좀 깨닫는 게 필요합니다 우리의 좀 자세가 좀 필요한데요 그냥 무조건 뭐 모시고서 그냥 이렇게 함께 가는 어떤 그런 게 아니라 여기에 비밀이 있는 것을 좀 깨달아야 돼요 아무리 예수님이 우리를 이끌어 가신다고 해도 뭐가 뭔지 모르면서 가면 안 되잖아요 그래도 뭔가 내가 지금 뭘 하고 있나라고 하는 걸좀 깨달아야 되잖아요 이 소가 두 결, 이두결이한 결이가 두 마리가 이렇게 밭을 갈고 있는데 얘는 지금 아무것도 모르고 지금 따라가고 있지만 내가 지금 뭘 하고 있는지는 좀 깨달아야 될거 아니에요? 그냥 무조건 따라가기보다는 예수님이 하신 사역의 원리를 우리가 알고 있어야 돼요. 그러면서 따라가야 예수님을 더 수월하게 따라갈 수 있어요. 첫째, 말씀을 가르치는 사역에서 우리가 해야 될 준비가 있다면 여러분 산상수훈을 통해서 본 예수님의 교훈은 율법보다 더 엄격했어요 더 우리를 힘들게 만들었어요 예수님은 왜 그렇게 엄격하게 우리의 삶을 제한시키셨을까요? 야 여인을 보고 음역을 품는 자마다 이미 가능하였다라고 왜 말씀하셨을까요? 왜냐하면 거기에는 문자주의에 빠져버린 유대인들을 경고하기 위함이었습니다 문자주의에 빠져버린 유대인들을 경고하는 거예요 유대인들 뿐만 아니라 유대 지도자들이 율법의 문자에만 몰두해서 그것만 지키면 된다라고 생각을 했는데 근데 예수님은 원래 하나님께서 주신 말씀의 원리와 이유들을 이해하지 않으면 안 된다라고 하시면서 우리에게 더 강한 것을 얘기하시죠 그 오류를 바로잡아 주시기 위해서 우리에게 엄격한 생활을 요구하셨단 말입니다 여러분 우리가 이것을 파악해야 됩니다 하나님의 말씀은 문자적으로 분명한 의미가 있어요 이 성경이 성경에 문자적으로 의미가 있어요 그러나 여러분 문자만 가지고 서 있으면 형식만 남으면 안 돼요 그 형식만 가지고 살면 안 돼요 그 안에 왜이 말씀을 주셨는지 그 의미와 원리를 충분히 담고 그 말씀을 가르쳐야 되는 거죠 그건 뭐냐면 하나님 사랑, 이웃사랑 하나님 사랑, 이웃사랑 이것이 핵심이죠 이것을 놓치면 안 되죠 이건 제가 십계명을 얘기할 때도 가르칠 여러분에게 말씀드릴 때도 얘기하는 거예요 하나님 사랑, 이웃사랑이 십계명의 원리다 우리의 가르침 속에는 이 하나님 사랑, 이웃사랑이 기초가 되어야 합니다 우리는 부지런히 그것을 가르쳐야 되는 거죠 그것을 가르치는 거죠 그한 그 말씀을 그래서 적용할 때는 나에게는 엄격해야 돼요 나에게는 한정 없이 한정 없이 부드럽게 그렇게 그렇게 얘기하면서 남에게는 엄격하게 잣대를 대하는 게 아니라 내게는 엄격하고 남에게는 오히려 관대해야 되는 그런 모습을 보여주죠 여러분 그 반대해야 돼요 내 안에 들보를 봐야 되지 내 안에 티를만 가지고서 사람들을 보지 말아야 된다는 거죠 그 원리를 알면 말씀을 가르치는 것에도 굉장히 수월하다는 거예요 그것이 쉽고 가벼운 점이죠 두 번째로 천국복음의 선포에서 우리가 무엇을 준비해야 되냐면 마태복음 13장에 나타난 이 천국의 비밀들은 무엇보다도 듣고 마음의 색이라 듣고 마음의 색이라고 하는 것이 기초예요 좋은 밭에 뿌려진 씨에 대한 예수님의 말씀을 말하면서 뭐예요? 
그것을 마음에 잘 받아라 그리고 거기서 싹을 틔워라 열매를 맺어라 그렇게 얘기하잖아요 비록 가라지가 함께 자랄 수 있다고 했지만 마지막 날에 하나님께서 온전한 심판을 하실 것을 믿고 끝까지 인내해라 라고 하는 것을 거기서 말씀하신다 먼저 말씀을 잘 받아라 그리고 그것을 마음에 새겨라 그리고 천국은 우리 자신을 헌신해라 투자하라 라고 하는 것에도 비밀이 숨겨져 있죠 천국이 정말 그 무엇보다도 귀중하다라고 하는 것을 안다면 내 것을 투자해서 오히려 천국을 소유해야 된다라고 하는 겁니다 헌신이 없는 천국은 없습니다 은혜가 공짜로 주어지기 때문에 우리는 복음을 너무 쉽게 생각하지만 내 헌신이 동반되지 않는 성도의 삶은 온전한 천국을 소유할 수 없다는 것을 예수님은 천국 비유를 통해서 우리에게 말씀하셨어요 그래서 우리는 우리의 헌신을 통해서 천국복음을 온전히 전파하는 사람들이 되어야 되는 거예요 우리가 천국복음을 막 나가서 선포하는 거뭐 이런 것만을 얘기하는 거 사람들에게 예수 믿으시오 이렇게 말하는 것만으로 끝나는 게 아니라 우리의 헌신을 통해서 천국을 보여주는 그런 삶이 있어야 된다고 하는 것 그것이 천국복음의 비밀이라고 하는 거죠 주어진 일에 회피하지 마시고 최선을 다해서 하나님께서 내게 이 일을 맡겨주셨다고 한다면 그 맡겨주신 일에 최대한 하나님을 섬기는 일 그것을 이루어 가실 때 천국복음이 증거되는 거예요 천국복음이 그렇게 나타나는 거예요 세 번째, 치유하는 사역에서 우리가 무엇을 준비해야 되느냐 여러분 우리 중에는 진짜 치유의 능력을 가지신 분들이 계세요 지난주에도 저는 그런 간정을 우리 교인들부터 들었어요 그분이 기도하실 때 정말 하나님께서 고쳐주시는 그런 역사를 경험했다라고 얘기했어요 그러나 여러분 모두가 그런 능력을 소유한 게 아니잖아요 뭐저 역시도 그런 능력을 소유한 건 아닙니다 그럼에도 우리가 치유사역 힐링을 하라 그렇게 말씀하십니다 거기엔 분명 하나님의 도심이 있어야 되겠죠 내가 고치는 게 아니기 때문에 그러나 그 전에 우리가 꼭 해야 될 일이 있다면 그것은 연약한 이들에 대한 우리의 마음 자세입니다 그것은 바로 지금 어려움을 당하고 있는 이들을 향해서 불쌍하게 여기는 마음 구장에 나오는 이 맹인들을 치유하시는 예수님의 모습 속에서 먼저 그들을 불쌍히 여기셨다라고 말씀하십니다 그 외에도 예수님은 무리들을 볼때 목자 없는 양과 같이 불쌍하다라고 하는 마음을 가지시면서 그들을 치유하셨다라고 하는 것이 마태복음에 나옵니다 예수님의 치유의 사역은 바로 불쌍하게 여기는 마음에서부터 출발했다라고 하는 것을 우리는 알아야 합니다 여러분 우리말로 불쌍하게 여긴다라고 하는 말이 혀를 차면서 아유 가엾다 그런 말이 아니에요 여기서 불쌍하게 여기라는 말이 그런 말이 아니에요 오히려 오히려 이 예수님이 말씀하신 불쌍하다라고 하는 이 말은 우리말로 번역을 이렇게 해야 돼요 애간장이 끓는다 애간장이 끓는다 이게 더 정확한 번역이에요 저 사람을 보니 내 애간장이 끓어 정말로 내가 저들을 위해서 어떻게 해줄까라고 하는 그 마음이 들어라고 하는 그런 거지 단순히 그냥 뭐가 있는 사람이 없는 사람을 불쌍하게 여기는 그런 마음이 아니라니까요 그 언어가 아니라니까요 마태복음에 나오는 언어가 애간장이 끓듯이 그를 바라보는 거 마음 아파하면서 그들을 바라보는 거 그들을 위해서 내가 무언가를 해줄 수 있는 일이 없을까라고 하면서 준비를 하는 것 그러면 치유가 일어납니다 내가 못하면 주님이 하십니다 그 마음을 받으셔서 주님이 그 일을 하십니다 여러분 그렇기 때문에 우리는 준비를 해야 돼요 이게 주님께서 우리에게 지라고 하신 세 가지의 짐입니다 그리고 우리는 그것을 준비하면서 가면 주님이 보여주신 그 길을 우리도 그대로 행하면서 갈수 있고 교회 사명이 감당이 되는 거예요 
주님이 하셨으니 우리도 할수 있습니다 여러분 주님이 하셨으니 너희는 못해 이거를 성령에서 우리에게 가르치려고 우리에게 말하는 게 아니에요 주님이 그렇게 하셨으니 우리들도 그렇게 할수 있다라고 하는 게 성경의 진리인 겁니다 오늘날 교회 역시 이 일을 감당해야 돼요 수고하고 무거운 죄의 짐을 다 내려놓고 이제는 주님과 함께하는 그 멍에 쉽고 가벼운 짐을 지고 주님과 함께 이 사역을 감당해야 돼요 말씀을 가르치는 일, 천국복음을 전파하는 일 그리고 약한 자들을 치유하는 일 이것이 교회가 해야 될 사명입니다 우린 예수님으로부터 그것을 배워야 하고 또 그분의 멍에를 함께 줘가면서 우리가 그 사역을 감당하게 될때 우리 교회를 통해 하나님 놀라운 역사를 이루실 것이라고 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘은 교회가 어떤 일을 해야 되는지에 대한 말씀을 예수님의 사역을 통해서 우리가 배워봤습니다 아버지 하나님 주님께서는 우리에게 수고하고 무거운 짐을 내려놓고 당신과 함께하는 멍해를 메면서 쉽고 가벼운 짐을 지라고 말씀해 주십니다 그것은 우리에게 주신 사명과도 같은 놀라운 일입니다 하나님 이제 우리가 짐이 싫다라고 무작정 반대하며 나가는 자들이 되지 않게 하시고 이젠 주님과 함께 져가는 그 짐이 우리에게 얼마나 유익이 되고 얼마나 놀라운 역사를 만드는가를 배워가는 저희들이 되게 하여 주시옵시고 이 사역을 잘 감당함으로 인해서 하나님 주님의 몸된 교회가 교회로서의 사명을 감당하는 저희들 되게 해 주시옵소서 주님을 우리 예수님을 주님으로 모시는 교회가 마땅히 해야 될 사역들을 감당하게 하시고 어느 누구도 여기서 소외되지 않고 우리 모두 이 사명을 잘 감당하기 위해 서로 협력하고 하나님의 일들 감당해 나가는 교회 되게 해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 마지막 찬양 일어나셔서 지난주에 이어서 계속 찬양하시겠습니다 우리의 고백이 이 찬양 안에 있습니다 찬양을 우리 마음으로 정말 정성으로 함께 부르십시다 주 예수 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부기와 바꿀 수 없네 영 죽은 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 나 버렸네 세상일도 주사랑하
세상 즐거움 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다도 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 행복과 바꿀 수 없네 유혹과 핍박이 몰려와도 주성기는 내맘 편치 않아 세상 즐거움 다 버리고 세상 자 세상 즐거움 다 버리고 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸 다시 한번 고백하죠 세상 즐거움 다 버리고 세상 즐거움 다 버리고 세상 자 오늘도 주님으로 저희를 가득 채웁니다 주님이 우리 전부를 인도하시고 우리 삶 전체를 사랑하시며 이끌어 가시는 것을 믿사오니 그 주님께 전폭적으로 우리의 삶을 드리며 살아가는 진정한 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 앞에 나와 예배드리며 교회로서 하나님의 백성으로서의 사명을 잊지 않고 가르치고 전파하고 고치는 이 사역을 온전히 감당하겠다고 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 팬데믹으로 고생하고 있는 모든 인류 위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
이것으로 주일 예배를 마치겠습니다 한 주간도 주님 은혜 안에 승리하시는 삶을 찾으시기 바랍니다 여러분 사랑합니다